0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje vou receber um grande companheiro aqui no Jornada, Rafael Goulart. Rafa, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, com você no
0: Jornada da Calma. Rafa é um terapeuta, um grande terapeuta holístico, com quem eu tenho estado muito próxima nos últimos tempos. E tem sido um prazer ficar tão próxima de você, Rafa. E eu fiquei... É, hoje, a hora que eu estava... Me, me preparando aqui para o Jornada, eu acho que colocando a mente no, no lugar que o Jornada da Calma nos coloca, eu sempre faço esse exercício. Me veio muito uma frase que você me disse, é a primeira vez que a gente se encontrou, que você falou que tinha uma diferença entre conhecer as coisas, saber as coisas e experimentar as coisas. Então ter esse esse contato direto. É, e eu acho que eu sinto que você você foi se permitindo conhecer muitas coisas para poder para poder ajudar as pessoas. E eu queria te ouvir um pouquinho falando sobre essa sobre essa diferença. A gente tem aqui um espaço de fala, né, no jornada da calma mas também pode ser um espaço de experiência, né? Como é que a gente faz para a coisa sair aqui do campo do saber e entrar no campo do... Beleza, tá, tá em contato, está aqui comigo.
1: Muito bem. É, eu falo muito isso e levo muito também como uma prática assim, para a minha vida uh, para que as coisas não fiquem somente de uma maneira intelectual, né? Como um conhecimento intelectualizado ou muito racional, é, porque é como se existisse um bloqueio né dessa experiência, que é realmente esse campo do sentir, da gente poder realmente parar e poder sentir no nosso corpo e sentir em um outro plano, não só no plano mental, mas nesse plano do sentir, é, essa essa concretização desse conhecimento. né Eu acho que passa é, por uma outra etapa quando a gente consegue concretizar e trazer isso realmente para o nosso coração. Então, eu acho que a gente buscar experienciar isso através é, de um sentido, sabe? Eu acho que deve... temos aqui o conhecimento intelectualizado, mas que a gente possa parar e sentir também.
0: Agora, você usou a palavra bloqueio, e muitas vezes eu tenho a sensação de um bloqueio na estrada, assim, sabe? Colocar uma parede de concreto, e aí eu fico tentando ir por esse caminho e eu bato no bloqueio. É... E, e eu acho que também tem um, uma sabedoria nossa de às vezes desviar do bloqueio para poder desfazer esse bloqueio, né? E às vezes isso inclui pegar uma outra estrada que não é a estrada que a gente está acostumado, não inclui?
1: Sim, super. exatamente. Que essa essa estrada de, de, desse caminho do sentido, de um caminho energético, de um caminho também espiritualista, desse né? caminho espiritual, uh, que é a gente sair também do controle, sabe? Eu acho que isso é um grande ponto do que não permite a gente sentir. Eu acho que o medo e essa questão do controle faz com que a gente fique segurando muito essa energia e bloqueando ela. Então, tem uma outra forma da gente poder caminhar, que é essa caminhada é, desse caminho espiritual e energético.
0: Agora, esse caminho para você, Rafa, como. É eu posso contar um pouco aqui, eu acho que quem acompanha o Jornada da Calma sabe, tem, tem percebido um pouco como tem sido o meu caminho. Ele começou na cabeça, foi, foi aqui no, no cabeção que, que tudo veio, veio pelo caminho intelectual, e, e, e eu tenho isso, buscado esses... É, esse não vou dizer atalho, porque não é um caminho mais fácil necessariamente, mas essa, esses caminhos alternativos, então pode ser um caminho do coração, de ouvir mais o coração, é, um, um caminho de, de conexão com a fé e com a espiritualidade, é, um caminho de contato, então me aproximar de pessoas que, que me ajudam a, a, a experimentar coisas diferentes também, é, o meu caminho foi assim, mas eu tenho a sensação que seu caminho também foi bastante diferente. Você sempre soube, por exemplo, que você queria trabalhar como, como terapeuta? Quando a gente fala de holístico, então tem que ter um milhão de, de aplicações possíveis, né? É, são, são caminhos muito múltiplos, assim. Quando foi que você despertou para essa vocação sua, se é que a gente pode chamar de vocação? Me parece, mas você que me diz, porque você que está aí dentro. <risos>
1: Sim, sim, realmente. Acho que é um, um, um propósito, realmente uma vocação. Assim. Desde muito novo, eu sempre tive esse desejo de, de poder servir, de poder ajudar as pessoas. né Eu pensava nisso num campo da medicina. Pensava assim, ó eu vou me formar em medicina, desde muito pequena, sempre comentava sobre isso. Só que é, houve um, um grande divisor de águas, eu posso dizer, no meu caminho, eu não posso falar desse caminho hoje que eu sigo é, da, da terapia holística sem falar do caminho religioso, sabe? Que foi a Umbanda, que foi o que me trouxe aqui, na verdade. Se não fosse através dela, eu não estaria hoje trabalhando com o que eu trabalho.
0: Agora, a, a Umbanda é um... Eu lembro a primeira vez que eu tive que eu tive contato, que eu fui... Escreveu uma reportagem, então, olha lá, eu de novo indo pelos caminhos intelectuais, né, mas tudo bem. É, eu fui, é, eu ia editar, na verdade, uma reportagem que a Vejinha foi fazer sobre um banda em São Paulo. Então, era um momento antes da pandemia, então, todos os espaços estavam abertos ainda, né, então tinha... Uh, tinha essa possibilidade de conhecer, e, e eu visitei um, um centro que era, que era muito grande, tinha muitas pessoas, e a gente trouxe na matéria muito sobre uma questão de preconceito em relação à Umbanda, como ainda tem uh, num, num país de, uh, de maioria cristã, uh, às vezes eu, eu sinto que o desconhecimento gera muito esse preconceito, e ao mesmo tempo como tinha um, é, uma espécie de frenesia, assim, que as pessoas estavam descobrindo a Umbanda e descobrindo na Umbanda um, um caminho muito forte, assim, é, muito, muito potente. É, você, você teve uma pessoa que, que te levou para a Umbanda, como, como foi que você, que você foi parar e como você enxerga? Assim, é, eu já ouvi definições muito bonitas sobre a Umbanda. A Umbanda ser caridade, a Umbanda ser, ser amor. É, como você enxerga essa essa potência religiosa que é a Umbanda?
1: Tudo bem. É, eu conheci a Umbanda em São Paulo, na verdade, foi em São ah. Paulo, uh, através de uma, uma prima que me levou a essa experiência. Eu venho de uma uma base super católica, né? eu era super católico assim, e, na verdade, estava até meio que predestinado a ser padre. Foi um, um grande... Por isso que eu falo que foi um grande divisor de águas. Porque eu estava realmente indo até para seminário. Já, assim. uh, e eu fui levado né, para São Paulo, para as férias. E fui para uma viagem a Aracatuba na casa da mãe dessa, dessa minha prima. E a mãe dela... Tinha um centro lá em Araçatuba, que é o estado de São Paulo, e foi lá que eu conheci, sabe? E eu nunca havia ouvido falar bombanda. Eu nunca havia ouvido falar nada sobre espiritismo, assim, eu não conhecia nada desse campo espiritual, né? Para mim, era só a religião católica, né? Os santos e as orações e a missa. Aquele era o contato que eu tinha, né? Que eu, que eu sentia falta de um contato a mais que isso, sabe? Eu sentia um chamado e, e uma sensação que parece que faltava algo para eu experienciar nesse campo. É, e foi então que eu descobri a Umbanda logo experienciando de cara sem conhecimento nenhum. Então, o meu contato inicial com a Umbanda foi eu não sabia de nada, eu não tinha nenhum conhecimento sobre ela e eu fui levado a experienciar assim, conhecimento sobre, né? Uh, no momento foi muito um pouco confuso assim, né? Porque eu tive um contato muito profundo de descobrir um lado que eu não conhecia, que né? foi a, a mediunidade. Uh, então foi assim uma descoberta de uma religião muito linda para mim assim né? de estar ali dentro do centro, de sempre ver aqueles rituais né? de ver a forma humilde, assim, a humildade que aquilo traz, sabe? o simbolismo que aquilo traz, das práticas, dos cantos, das palmas, de todos de pé, de todos unidos em uma força só. Né? É, é um resgate realmente de algo muito ancestral. Mas eu sinto que é, a Umbanda ela vem para nos reconectarmos com os nossos antepassados. E esses antepassados que, que, que também realizavam isso né, em volta das figueiras, em volta né, dessa união, né, dessa unidade. Tem muito esse significado. E para mim a Umbanda tem um significado realmente de amor, de caridade e de fé. Sabe? Ela, ela representa a manifestação das leis de Deus, das leis divinas. Então, o seu próprio nome tem esse significado. Um banda. Um conjunto de leis divinas. Né? A manifestação da lei, da, das forças da natureza. A manifestação de forças espirituais. Né? Que nos ajudam a nos conduzirmos né? aqui na
0: Terra. Ai, eu queria que todo mundo pudesse ver seu rostinho agora falando, Rafa. Como você brilha a hora que você está falando sobre isso, porque é. É, eu acho que dá para sentir pela voz, sim, também, é, o quanto isso é, é emocionante, e eu acho que essa postura de, de humildade que você falou, é, eu, tenho, eu tenho humildemente tentado aprender isso, assim, sabe? Que, que a gente pode se colocar num, num lugar em que a gente se une, e eu acho que que os rituais religiosos têm isso de muito bonito, né? É, tem sempre um convite à união de pessoas, é, e, e cada um está chegando de um jeito, cada um está passando por um, por um momento fácil ou difícil, normalmente um momento difícil, que, que você está buscando é, ajuda e, e conforto ali, e, e parece que a gente faz essa, essa oferenda de coração, né? De tudo que a gente tem, e a gente leva para para esse encontro, e aí desse encontro a gente sai transformado, é, e isso, ai, isso, o poder disso eu acho que é realmente uma, ah, uma manifestação da lei do, do amor na terra, assim, né? porque a gente vive tanto, é, e eu sinto muito, eu fiquei curiosa, porque o, o Rafa mora em Minas, é, deixa eu explicar minha surpresa, quando você disse que você conheceu justamente em São Paulo, porque eu jurava que não tinha sido aqui. É, mas a, a vida em São Paulo, por exemplo, né, é uma cidade muito grande, é, tudo muito corrido e, e tudo muito individualizado, né? Assim, tá cada um no seu corre, a sensação que eu tenho é essa. É, e, e mesmo com, com a pandemia, que mudou um pouco as coisas, mas na hora que eu olho de novo, eu falo, putz, a gente ainda está nesse lugar. de Cada um dando seus pulos, querendo fazer suas coisas, e a gente não entra nesse lugar de, de humildade, de união, de falar, ok, então agora como é que eu posso pedir uma ajuda, né? Pedir uma, uma orientação. Você sente isso, por exemplo, que é, o lugar onde você está, então, hoje, morar em Minas, por exemplo, é, ajuda? Ou isso é desculpa da minha cabeça? Na verdade, é possível isso em qualquer lugar, não depende de cidade, não.
1: Eu acho que independe de cidade, sabe? Eu acho que, claro, que existem fatores externos que possibilitam isso de uma forma mais, uh, eu posso dizer, de mais fácil, né assim, de alguma certa forma, mas em todos os lugares é possível. A gente pode cultivar isso em todos os lugares. Né, que é justamente a gente é, voltar para esse caminho de reconexão espiritual. Acho algo essencial e necessário para os tempos que a gente está vivendo a gente se reconectar. Né? É, e e todos, todos esses momentos e a, a vida cotidiana de trabalho, de problemas, de preocupações, é algo que vai nos distanciando cada vez mais desse contato que é primordial para a nossa existência, para o nosso caminho. Né? Então, eu sinto que independe. Eu acho que é uma... É, Claro que existe um exercício de esforço
0: em um lugar
1: um pouco menos, um lugar um pouco mais, mas independente. Acho que é possível em todos os lugares e é necessário.
0: É possível e necessário. Concordo, concordo muito. E eu amei a palavra que você escolheu, reconexão porque, na verdade, é um retorno, né, a gente, quando, quando fica parecendo muito difícil, parece que a gente tem que construir essa estrada, né, e, na verdade, eu acho que é só religar ela, ela já existe. Eu queria te perguntar sobre um, um, um outro campo de atuação seu, que também é muito bonito, e que, para mim, teve muito uma sensação de reconexão, que é o reiki, é, que eu já tinha... De novo, ouvido falar sobre essa impostação de mãos e, de repente, uma, uma energia. E aí, essa mente intelectual fica, mas energia, que energia? Não estou vendo energia 220 a 110? De que energia estamos falando? Uh, e, de novo, quando eu experimentei, eu falei, ok, agora eu, eu senti e eu posso me, me reconectar. Uh, foi depois, então, da Umbanda que você conheceu o Reiki.
1: Isso. A umbanda foi a primeira porta de entrada, né, para esse caminho. E logo depois a primeira técnica que realmente eu pude é, experienciar, né, e também sentir, foi um grande chamado também foi o Reiki. E o Reiki foi também um grande divisor de águas e que me fez estar aqui hoje, um professor nesse né, trabalho de terapias.
0: Agora, como ele funciona, assim? Porque tem, é, e, enfim, o meu ponto de vista é só de, de quem recebeu, né? Na verdade. É, mas, mas do ponto de vista de quem está tá oferecendo a terapia, como, como é esse momento de ir na frente de alguém, ou nem precisa ser na frente da pessoa também, é, mas o que... É, como, como ela atua, assim? Se a gente puder colocar em palavras. Uhum.
1: Muito bem. É, o reiki é um sistema de harmonização e de equilíbrio e também de reconexão com o Criador, ou com a energia universal, com essa energia cósmica. Nós temos uma energia que nos dá vida e que permeia tudo aqui na Terra, que nos dá movimento. Essa energia ela é chamada de I. O reiki ele realiza a condução dessa energia aqui no nosso corpo através dessa sabedoria universal através dessa energia rei então é como se fosse uma comunhão de duas forças a comunhão de uma energia de uma sabedoria universal com uma energia que, que é a energia que nos move aqui na Terra existe uma comunhão dessas duas energias aonde a energia rei essa energia universal, ela vai conduzir através da sua sabedoria em nosso corpo, essa energia aqui, reestabelecendo e desbloqueando os nossos canais de energia, os nossos chakras e os nossos meridianos. Ah, Para falar um pouquinho dessa energia aqui, né? ela é uma energia que permeia a todos nós e ela ela é como um reservatório de energia, vamos pensar um potinho de energia, ou eu posso também dar um exemplo de um rio. Existe um rio que está percorrendo e essa energia vital, esse rio, é esse rio. O que acontece é que com práticas né de maus hábitos, até físicos, né de alimentação e de práticas e também da parte de energias, de pensamentos negativos, de padrões de pensamentos negativos, a gente vai obstruindo esse rio. Esse rio ele vai sendo impedido de ter o seu curso natural. Então, esse rio vai sendo impedido de ter o seu curso natural e, com isso, vai afetando o nosso físico. Porque esse rio, ele nutre o nosso corpo. Ele faz com que o nosso corpo esteja saudável, esteja com saúde esteja na sua plenitude. O que impede a gente de ter essa plenitude são esses, essas obstruções que estão no decorrer desse rio. Essa energia rei, ela vai realizar essa desobstrução dessa energia ela vai desobstruir esses canais, esses nódulos emocionais que estão impedindo esta plenitude né? de equilíbrio, de cura, de saúde do nosso corpo.
0: De novo, a gente chegou nos obstáculos, né? e é impressionante como a gente é, tem essa, essas barreiras que a gente, que a gente vai colocando né? no meio do caminho também, e você usou a expressão nódulos emocionais, e, é, e a gente sente, às vezes, desse jeito, né? Tem um, um, um rancor que você guarda e, de repente, ele tem uma cara de uma bola na, na garganta e que você não consegue engolir direito. Parece que tem alguma coisa que não tem nada físico, né? Mas tem tem uma emoção ali que ela não está digerida ou tem uma, tem, tem uma barreira de, de tristeza, tem... É, e, e, de novo, assim, como, como se permitir sentir, né? Que foi por onde a gente começou tudo aqui, é, uhum. para deixar, deixar mais leve, né? Deixar, no final é deixar esse rio fluir melhor, né? É, é entender que, ok, que, talvez teve uma mudança de curso ali também, teve um episódio, alguma coisa, mas a gente, uhum. mas o, o rio não parou ali, né? E, às vezes, quando a gente tem esse nódulo emocional muito forte, parece que parece que pronto, acabou o rio ali, né? Dali para frente não vai ter mais rio.
1: Exato. É porque a visão também fica mais limitada, né? Porque é como se essa barreira que é gerada ali é, faz com que você não veja toda a, a infinidade de possibilidades que esse rio, ao seu decorrer, tem. Né? Então é gerado essa questão desses pensamentos negativos que geram uma frequência negativa. Né? Esses pensamentos de mágoas, de âncor, de medo, né, de insegurança, até de traumas que a gente passa também em nossas vidas, é, isso tudo vai gerando né? esses, esses nódulos e esses bloqueios. Eu acho que é muito importante a gente poder realizar esse olhar interno, sabe? da gente poder uh, construir uma vida interior também. É, a gente constrói muito uma vida exterior, uma vida externa. Então, a gente constrói casa, a gente constrói né, carro, é, são coisas, bens, materiais, e, e, e casa e filho e marido e esposa. Só que a gente esquece que existe é, algo que nutre tudo isso. E que parte de nós. Então, se a gente não estiver nutrido, se a gente não tiver em nossa plenitude, essa energia externa, ela começa também a, a exteriorizar uh, bloqueios na nossa vida. Né? É uma, uma ressonância, né? Isso começa a ser expressado também. E são sinais, né? Isso tudo são sinais de que existe algo para ser olhado. Então, eu, eu posso dizer assim que um, um caminho para a gente poder é, olhar é a gente não negar esses sinais, a gente poder
0: seguir esses sinais. Nossa senhora, sim, sim. Eu gosto de te ouvir falar e eu poderia ficar aqui ouvindo e é, e é gostoso se deixar conduzir assim, né? Pelo, é, pela voz e pelo som e, e pelo pelo caminho mesmo que você vai mostrando. E, para mim, eu tenho uma sensação que a gente vai entrando num campo cada vez mais sutil. Então, a gente está falando de uma sutileza, né? A hora que a gente está falando de comprar alguma coisa, né? fala falam, tá, estamos falando aqui de uma coisa muito física, né? Tem uma concretude aqui da parcela que eu vou pagar e da coisa que eu vou comprar e eu vou levar para casa, vou guardar ela no quarto e é isso. Pronto, tem um... Só quero que a gente está falando desse mundo interno que a gente está construindo, é, a gente tem que desenvolver esse olhar para ver, né? É, desenvolver essa sensibilidade para falar, ok, aqui dentro como é que tá? Tá bagunçado? Tá organizado? Tá, tá animado? Tá, tá um pouco é, desnutrido, né? Parece que tem. Só que é tudo isso no campo da sutileza é, e sei a gente vai a gente vai melhorando no campo da sutileza Rafa a gente vai vai ficando cada vez menos com cara de sutil e mais com cara de concreto ainda que a gente não olhe com os olhos do corpo
1: sim porque uh, eu, eu sinto assim que a vida ela ela nos pede isso o tempo todo sabe o universo nos pede isso o tempo todo esse é o caminho né para que a gente queira viver uma vida em plenitude, uma vida de felicidade, uma vida de amor, a gente deve entender que tudo parte de um centro. Tudo parte de um centro que pulsa e que gera todas as outras coisas. Se a gente se distancia desse centro que pulsa a vida, que pulsa a energia, que pulsa amor, que pulsa uh, essa essa guiança, né da nossa vida, a gente vai se perdendo, a gente vai se desconectando. E a vida, ela nos puxa por sempre o tempo todo. Esse repulsar, esse sempre, ele ele está ele nos chamando o tempo todo. Então existe um chamado, sabe? Eu acho que só não é possível isso uh, para aqueles que escolhem não estar nesse caminho. Então, é uma escolha, então é um chamado para que todos escutem este centro que existe dentro delas. E a gente pode falar que esse centro do nosso corpo é o nosso coração. E que tudo né, vai sendo gerado a partir desse centro. E foi até algo que foi uma mensagem da última, é, do último ritual, da última gira. Uh, que, que eu tive no Centro de Umbanda, que foi realmente essa mensagem né, do, do guia espiritual lá. Olha, é, vocês não podem estar separados deste centro. A separação deste centro, né, de conexão com a espiritualidade, com esse coração, é o que gera o medo a sensação de insegurança, de controle, né, de desconexão com o nosso potencial. Existe um potencial dentro de nós, E que é um potencial infinito, sabe? Potencial infinito.
0: Existe muito, existe muito e eu agora me sinto mais perto desse sempre e mais perto de você. E eu e tem muitas vezes que eu só paro e agradeço muito a vida, assim, porque eu falo, tem uma sabedoria de, de repente, colocar a gente perto de quem a gente precisa estar perto, de fazer a gente ouvir o que a gente precisa ouvir em cada momento. E eu acho que foi essa essa vida sábia que, que me colocou mais perto de você, e por isso eu agradeço, e que, e que me deu essa oportunidade de estar perto de tantas pessoas que estão ouvindo a gente aqui hoje no Jornada da Calma. E eu agradeço tanto porque eu tenho sempre a sensação que é um que é uma escolha, é um play, assim, que a gente dá num episódio, que ele vem do coração, ele vem, desse, ele vem desse nosso centro, e por isso ele é tão bonito. Então, só queria te agradecer demais por, por tudo, Rafa, pela sua existência, pela sua devoção, pelo seu trabalho, e, e pela sua disposição a se conectar sempre com, com o coração, porque eu acho que é isso que a gente, que a gente tem que aprender. Muito obrigada.
1: A minha gratidão imensa também, porque é, é algo recíproco, né? Porque da mesma forma que a gente afeta, a gente também é afetado o tempo todo, né? Nós estamos afetando e sendo afetados. Então, essa troca desse lugar nos proporciona muito é, pessoas que representam símbolos. Eu acho que a gente deve buscar símbolos. Símbolos que nos recordem dessa reconexão símbolos que nos recordem uh, dessa, desse lugar que é esse centro né, que a gente precisa retornar para ele. Então, a gente buscar essas simbologias, sabe? O mundo, ele é psicólico. Né? A gente buscar essa, não algo racional, mas a gente poder buscar símbolos, símbolos que nos ajudem a, a entrar em contato com essa energia universal e cósmica para ver uma, uma uma comunhão uma comunhão para que a gente possa é, comungar dessa energia se alimentada
0: Nossa, obrigada que que esse episódio possa ser um símbolo entre tantos símbolos aqui do mundo, mas que possa ser um símbolo de um lembrete que, que é possível a gente a gente se reconectar e que se a gente tiver num momento de obstáculo agora a coisa não precisa parar aqui é, o Rio acha, acha o seu caminho para contornar esse, esse obstáculo. Rafa, Sim. super obrigada. Um grande beijo para você.
1: Gratidão. Ah, eu, eu gostaria de deixar... Eu posso deixar cinco
0: princípios Pode, do Rio muito, por favor. Eu gostaria <risos> de
1: falar desses cinco princípios só, que é que eu indico super para todos pratiquem em casa esses cinco princípios que é uma chave para alcançarmos a felicidade. E essa chave para alcançarmos a felicidade é a importância de vivermos somente o hoje. A importância de ir só por hoje. sabe E aí eu vou recitar esses cinco princípios, e eu sou todos esses cinco princípios. A todo momento que senti essa alimentação, esse bloqueio, desse guio, de energia, para que volte para o centro e é só hoje é só hoje então vamos lá são cinco princípios do reiki e só por hoje eu sou calmo só por hoje eu confio só por hoje eu sinto gratidão só por hoje eu faço o meu trabalho honestamente e só por hoje eu sou gentil e amável com todos os vivos. Então que a gente possa levar isso, só por hoje. Só
0: por hoje, Rafa. Obrigada. Eu amo você. Obrigada pela sua presença por hoje e por todos os dias. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui na Jornada da Calma. Que, que você possa seguir esses cinco princípios e todos os aprendizados que você teve aqui hoje, só por hoje, todos os dias da vida. Obrigada, obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, obrigada por se conectar com o seu coração e estar aqui com a gente. A gente se vê na próxima segunda, no próximo jornada da Calma. Um beijo!